1: Tja, Tom, in diesen
0: wirklich Corona-Sturm um Zeiten ist es ja eigentlich schwer, über irgendwas anderes zu reden, oder?
1: Total, aber wir müssen endlich über was anderes reden. Ne? Also wir, wir, wir müssen einfach, also auch für unsere mentale Gesundheit, für unser Wohlbefinden. Aber über was sollen wir reden? Tja, Friedrich Merz würde sich anbieten. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das wirklich äh, unserer mentalen Gesundheit wirklich gut tut. Aber mein Gott, reden wir über Friedrich Merz. Ja, Friedrich Merz, neuer CDU-Vorsitzender, kommt aus
0: dem Sauerland, einer sehr ländlichen Gegend. Und deswegen gibt es auch viele Bauernregeln, die sich direkt mit Friedrich Merz befassen, weil er ja auch schon sehr, sehr alt ist. Also es gibt wirklich Friedrich Merz-Bauernregeln. <lacht> ich habe mal zwei für dich tom. Ja, dann los, komm, hau raus. Ein grüner Merz bringt selten etwas Gutes <lacht> und am Anfang oder am Ende der Merz sein Gift versinnt. Uh, also,
1: ich, ja, schön. Erst, oder? passen beide, passen beide. Also grüner Merz, ne, <lacht> der Junge ist so schwarz, der der wird im Kohlenkeller äh, Schatten werfen, aber äh, der, der streist der, sich so ein bisschen grün an gerade, er macht so einen auf ein bisschen weicher, ne, bürgerlich statt konservativ und so und, ja. ja, aber das mit dem Gift ist auch schon so eine Nummer, ne, also mal gucken. Ja, wobei
0: bei, bei Friedrich Merz weiß man nicht so richtig am Anfang oder am Ende, äh, wobei Friedrich Merz Anfang und Ende ist, also äh, Friedrich Mer mit, mit Friedrich Merz ist jetzt sozusagen das Ende der äh, Ära Merkel endgültig eingeladen. Aber gleichzeitig war das Beginn der äh, Merkel-Ära ja auch das Ende von Friedrich Merz. Also die Geschichte läuft im Kreis und man weiß nicht, ist das jetzt gerade, so wir am Anfang oder am Ende von Friedrich Merz. Auf jeden Fall hat die CDU jetzt mit ihm einen Neuanfang gemacht, hat ihn mit äh, wirklich äh, atemberaubenden 95 Prozent gewählt zum neuen Vorsitzenden ja. beim Parteitag. Und ähm, ja, Tom, das spiegelt so ein bisschen die Sehnsucht der CDU, wieder jetzt endlich keine Personalquerelen mehr zu haben und äh, endlich mal wieder geschlossen aufzutreten, was ja so ein Steckpferd der CDU ist. Jetzt haben sie ihren Friedrich Merz.
1: Ja, Glückwunsch. Ne? Also äh, Glückwunsch ins Sauerland. Äh, <lacht> Aber du, 95 Prozent, warum hat er 95 Prozent bekommen? Das ist doch allen klar, ja. Also er selber hat ja nur mit 80, 85 gerechnet. Da wäre er schon froh gewesen, hat er gesagt. Aber ähm, warum hat er 95 gekriegt? Er hatte keinen Gegenkandidaten und keine Gegenkandidatin, ja. Die beiden Male zuvor, äh, da waren andere äh, neben ihm am Start. Und da hat die Partei, die gleiche Partei, die ihm gerade 95 Prozent gesagt hat, gesagt, ah nee, dann doch nicht. Und mhm. nochmal, die haben so Granaten am Ende gewählt wie AKK und äh, Armin Laschet. Ja. ja, also
0: ähm, Na gut, er hat immer hat zumindest beim beim Mitgliederentscheid vorher sich durchgesetzt in der Wahl, auch, auch schon mit einem relativ eindeutigen äh, Ergebnis über 60 Prozent. Also da hat man schon gespürt, glaube ich, Sie, sie wollen jetzt einfach einen Kandidaten haben. Sie wollen jetzt nicht wieder so eine 52, 48 Prozent Entscheidung haben. Dass das 95 Prozent finde ich hat mich hat mich auch überrascht. Aber es gab auch schon Parteivorsitzende, die wurden bei ihren Parteitagen mit 100 Prozent gewählt und es hat ihnen nicht unbedingt gut getan. Also, sie sind
1: auch in der Opposition gelandet am Ende. Ne? Aber also nochmal, der der Kollege der Kollege Friedrich Merz hat ein super klares Votum. Das zeigt, du hast es auch schon angedeutet, die Sehnsucht der CDU nach, äh, ja, auch, äh, nach Führung. Ja? Und mhm. das äh, verkörpert anscheinend Friedrich Merz. Man weiß nicht genau, ähm, wo, woher man das äh, nehmen soll mit der Führung beim Friedrich Merz. Der war ja nur, äh, da gucken wir noch später drauf, der war ja nur mal ganz kurz Fraktionsvorsitzender seiner Partei. Und ansonsten äh, ist der jetzt nicht aufgefallen dadurch, dass der zumindest in der in der CDU oder sonst wo großartig äh, für erfolgreiche Führung äh, gestanden hätte, ja? ja. Also das das bringe ich mit dem äh, halt nicht in Verbindung und viele andere übrigens auch nicht. Ja, ja gut, deswegen ist er jetzt in der, äh, als Oppositionsführer vielleicht
0: auch erstmal ganz gut aufgehoben und nicht in, in Regierungsverantwortung. Aber was glaubst du, Tom, ich finde es ja schon bemerkenswert, du hast gesagt, er ist ja zweimal äh, angetreten, zweimal nicht gewählt worden. Das scheint ja für ihn irgendwie so unbedingt notwendig gewesen zu sein, das zu schaffen. Ne? Also sonst tut man ja. sich das ja nicht an. Also das wäre jetzt auch krass gewesen, wenn er das nochmal nicht geschafft hätte. Aber warum, glaubst du, ist es für den persönlich so wichtig, äh, einmal CDU-Vorsitzender zu werden?
1: Naja, andere sind äh, zu dem Zeitpunkt schon in Frührente oder in Rente, äh, wenn sie nicht gerade, ne, das schafft er dann im nächsten Jahr mit 67. Ähm, aber der ist jetzt 66, der hat äh, seine Karriere gemacht, nachdem er sich ja zu äh, zum, äh, politischen Exit äh, immerhin im Jahr, ich glaube 2009, entschieden hat und in der Folge dann der König der Aufsichtsratsmandate gewesen ist. Ähm, mhm. äh, ja, bei einer äh, der größten Kanzleien der Welt, äh, äh, da als Senior unterwegs gewesen ist. Ähm, also der Mann hat schon einiges erreicht. Ja, die, die Taschen sind voll. Das, das Ego ist in vielerlei Hinsicht schon befriedet, aber anscheinend eben nicht befriedet bei der CDU. Und noch ja. eins, Alex: Der Typ ist ja noch gar nicht Oppositionsführer. Das will der womöglich noch dem Brinkhaus wegnehmen. Aber aber der ist der ist zunächst mal Chef der CDU, die immerhin ja auch in einigen Landesparlamenten äh, ja durchaus noch die Mehrheit stellt und die Regierung. Ja. ja Das ist ja nicht so, als ob das eine reine Oppositionspartei plötzlich wäre hast du völlig
0: recht, wobei das mit dem Fraktionsvorsitz, da kann ich gerne hier vor laufender Kamera mit dir eine, eine Wette eingehen, also da, da würde ich einen höheren Betrag drauf setzen, dass der sich den Posten schnappt, gerade mit Blick auf diese Merkel-Geschichte, die ja offensichtlich in ihm noch genagt hat, das hat die genauso gemacht, den Posten holt er sich, oder? Den Posten wird
1: er sich holen, äh, da müssen wir gar nicht wetten, das wird so sein. Ähm, schade, und, und die schade, ich, 95, dachte, ich könnte es hier gut ja, machen. Die 95, aber die 95 Prozent sind halt auch da eine klare Ansage, dass er das genauso machen soll ähm, und ähm, das wird auch im Bundestag, äh, der bringt Haus ist sicherlich ein guter Mann, ja, aber mhm. ähm, das wird ähm, spannend werden. Spannend wird aber für mich auch, der Mann soll ja die CDU führen, der soll ja der ein neues Grundsatzprogramm geben, der, äh, der soll das, das äh, äh, Adenauerhaus wieder auf Vordermann äh, bringen, also die Parteizentrale und und und, äh, da ist ja einiges im Argen, der muss ein Team aufbauen. Ich frage mich ein bisschen, ich meine, der ist ja als Multifunktionsträger in diesen Aufsichtsräten, äh, ich habe es ja schon gedroppt, der hat ja zeitweise bis zu 20 Mandate, da kommen Liste vor, ja. ja bitte. Aber, aber eins, ja, der ist also, der ist dieses Multifunktionsträgertum, zwar gewohnt, aber bei einer Partei äh, wie der CDU, die in ihrem Kern ja im Moment tatsächlich äh, nach Orientierung sucht, ich weiß nicht, ob er sich da nicht ein bisschen viel zumutet. Ja? Und äh, er ist ja auch nicht der Typ, der, der alle unterhakt, sondern der gesagt hat: Also, die aus dem alten Establishment, ja, also die äh, aus der Regierungszeit Merkel, also eigentlich will ich nicht so richtig mit denen, ja. die haben bei mir keine Chance, ich ich stehe für den für den Aufbruch, für das Neue. Ja gut, das kann aber jetzt ja auch genau
0: seine Chance sein, ne? dass er immer praktisch diese Verantwortung für diese lange Regierungszeit, die die Union hatte, ja von sich wegweisen kann, weil er sagen kann, ich war da nicht befasst. Gleichzeitig sind ja viele aus dem Kabinett Merkel jetzt auch aus den Unionsreihen tatsächlich verschwunden, haben keinen Post mehr gekriegt, da gab es ja schon insgesamt einen ziemlich großen Wechsel im Vorstand und Präsidium. Und es ist vielleicht auch wichtig für die CDU, dann wirklich jetzt so auf, auf einen Mann zu setzen, der der Vorsitzende, der der Fraktionschef ist, denn du wirst ja die Aufmerksamkeit auch auf einen konzentrieren müssen. Ne? Das wurde jetzt viel geredet über, keine Ahnung, wer mit wie viel Stimmen ins Präsidium gewählt worden ist. Ich glaube, darauf wird es jetzt in den nächsten Jahren nicht äh, nicht so sehr ankommen. Die, die machen jetzt den, die machen jetzt den FDP-Move. Das wird jetzt der, der Christian Lindner der FDP, äh, der CDU, nur mit vielleicht hoffentlich ohne Schwarz-Weiß-Fotos. Finde also. ich
1: sehr schön, schönes Beispiel. Ich sag dir aber auch. Ähm, Friedrich Merz, der Marker ja mit 95 Prozent der Stimmen jetzt gerade gewählt, je nachdem, wie viele jetzt gewählt haben, weiß ich gar nicht, ja. Haben ihn die Frauen gewählt, haben ihn die Jungen gewählt, haben ihn die, die Liberaleren gewählt, ja, oder, oder ist es die Seniorenpartei, die den da, die Seniorenunion, die den insbesondere gebackt hat, ja, und die Landsmannschaften, naja. die sagten, wir brauchen jetzt eine, eine starke Führung. Ich glaube nur eins, mein Lieber, dass, dass das Wahlergebnis nichts damit zu tun hat wie die tatsächliche Unterstützung von Friedrich Merz dann sein wird, wenn er wenn der sein wahres Gesicht zeigt. Ja, der hm. hat sich ja jetzt gerade, der verkauft sich ja jetzt, er sagt ja, der, der, er wäre ja gar nicht erzkonservativ und äh, auch nicht so ein Wirtschaftsliberaler, sondern er wäre bürgerlich. Ja. ja. Und, und das, also er rückt selber so in die Mitte, die gleiche Mitte, die er, die von Angela Merkel, die er so verteufelt hat, da will er jetzt gerade hin. Ja. Aber da, da, da bin ich mal auf das Grundsatzprogramm gespannt von dem Mann. Also das, das war mir auch ehrlich gesagt bei dieser
0: Rede, die er da, dieser Bewerbungsrede, die er gehalten hat, ein bisschen viel. Also das klang ja einfach, <lacht> weil ich das hätte, die hätte auch von AKK sein können, die Rede. Das klang jetzt nicht, nicht nach Friedrich Merz irgendwie. Da bin ich mal gespannt, wie viel da, also ja, genau wie du.
1: Da hat er gelernt, du, da, da, da hat er Absolut, wirklich, ja. da hat er gelernt von den von den anderen, von Armin Laschet, von dem weichgespülten Armit, äh, Armin aus, aus, aus Aachen und, und von äh, AKK aus dem, aus dem Saarland, die auch Tränchen verdrückt hat. Da hat er sich auch nochmal abgeguckt. ja. Das hätte Ach, ich nicht gedacht, dass Friedrich Merz kann. Der damals auch geweint ja, auf der Bühne. Da weine ich jetzt auch ein bisschen. Hättest du gedacht, dass Friedrich Merz weinen kann? Nein, der weint auch nicht wirklich. Das, das, das ist, weißt du, der erinnert mich an hier an den alten Film äh, aus den 50ern, Quo Vadis mit Peter Ustinov, ja, wo, wo der Rom angezündet hat und am Ende liegt er da äh, und die Leoparden oder was auch immer um ihn herum und er sagt, reichet mir eine Tränenvase, ich weine eine Träne für Rom. ja, <lacht> das, das ist Friedrich Merz, sag ich dir. Der, und, und nicht, dass das der Brandstifter in seiner eigenen Partei ist, den die sich gerade da gesucht haben. Möchtest
0: möchte hier dir kurz klarstellen, Friedrich Merz war, als Rom gebrannt hat, nicht dabei. Das können wir ihm nicht. So <lacht> oh also, alt ist er nicht. Nein, das, nee, war, das können nee, wir nee, da ihm nicht, nicht verantwortlich. Aber ist, nein, äh, ne? aber äh, jetzt, äh, mal ernsthaft, also diese 95 Prozent, natürlich, äh, der muss aus allen Lagern was dabei gewesen sein. Und er hat das ähm, sicherlich sich da äh, nach außen auch, auch gut verkauft oder auch dazugelernt. Aber er hat das ja nun auch in, in äh, Personenentscheidungen ein bisschen äh, den, ist, ist dem auch gefolgt, indem er den Scheier jetzt zum äh, General Generalsekretär gemacht hat, was ja ein wichtiger Posten auch ist. Also ich habe gerade selber gesagt, das wird sich auf ihn fokussieren, aber wie wichtig ähm, auch ein Generalsekretär ist, hat man gerade bei der SPD beim Klingweil gesehen. Also da hat er nun schon jemanden, der äh, aus Berlin-Marzahn ist, der äh, irgendwie Ost-Ost-Berliner, der eher für diesen christlich-sozialen Flügel steht, den er offensichtlich sich damit ja äh, in einer machtvollen Position im Konrad-Adenauer-Haus an die Seite stellt. Das, also, kann
1: ja, das kann ja sein, lieber Alex, aber das, dem wohnt doch ein Fehler, ein Webfehler schon an der, an der Stelle inne. In dieser Findest Partei, so. ja, auf jeden Fall. Und zwar, äh, ist das eine Entscheidung auch ähm, für das äh, faktisch, äh, für das alte System. Warum? Und das sage ich mal mit Blick zum Beispiel aus dem Gesundheitswesen heraus, ähm, wo sehr viele Frauen, ähm, gut ausgebildete Frauen, studierte Frauen in Funktionen sind, ja, in unserem Apothekensystem, äh, bei Pharma in den Kliniken, in den Arztpraxen, ja, die gucken doch da drauf und weil, weil auf die auf die Nachfrage, warum er denn nicht einfach gesagt hat, okay, und diese zweite wichtige Position, äh, die werde ich mit einer Frau besetzen. Und da hat er mhm. gesagt, ja, da hätte er geguckt, und da hätte er hätte zuerst mal sein Anforderungsprofil äh, gestellt und äh, der hätte aber der der Chaya der hätte da perfekt drauf gepasst und der hätte sich gedacht nach langem überlegen nee, dann muss es eben auch keine Frau sein und das ist genau die falsche Einstellung mhm. das das ist das ist und da merkt man, was sein Kern eigentlich ist. Und, und ich glaube, den werden wir nicht nur hier, sondern den, den müssen wir gar nicht freilegen, sondern der wird sich entfalten in den, in den kommenden Wochen und Monaten. Das spannende Thema wird sein, wie er nämlich nicht nur mit der Regierung umgeht, wenn er dann auch Oppositionsführer ist und nicht nur CDU-Vorsitzender, sondern wie er sich zum Beispiel zu den Rechten, zur AfD abgrenzt, wie er dann wirklich zu, zu Themen wie Impfpflicht und so steht. Also wenn es da um gewisse und die großen Entscheidungen geht und insbesondere auch, wenn ich an den Sozialstaat denke. Ja, wir haben 350 Milliarden jetzt investiert in diese Corona-Pandemie als Staat. Da wird es darum gehen, was machen wir eigentlich mit den Sozialkassen und, und dann kommt der Schwur bei jemandem ja. wie, wie Friedrich Merz. Dann wird er sein wahres Gesicht zeigen und das ist das Blackrock-Gesicht, glaube ich, und das von Maya Brown und, und anderen. Das, das ist für mich ehrlich gesagt die dunkle Seite. Und, und die ist jetzt an der Spitze der Union. Das muss man mal mhm. sagen. Das ist was ganz anderes als Angela Merkel. Das wollte die Partei anscheinend auch. Was ganz anderes als für das Armin Laschet steht und, und AKK. Das, das ist was. Da haben wir eine neue Qualität. Die hat jetzt noch ein anderes Mäntelchen an gerade, aber den wird er bald abstreifen und dann werden wir das wahre Gesicht sehen. Ja, aber es ist doch spannend, Tom, wenn du sagst genau
0: genau das, was die eigentlich jetzt alle in der Union nicht mehr haben wollten, auf, auf, darauf zahlt er jetzt ein. Also er, er macht jetzt eigentlich eher Richtung Mitte, er äh, unterstreicht dieses äh, Soziale äh, irgendwie und gleichzeitig haben ihn aber ja viele in dem Amt und äh, auf dem Posten haben wollen, weil sie genau das nicht mehr haben wollten, sondern wieder ein Wechsel zurück, wieder eher zu diesen, zur Wirtschaftsorientierung und so. Also glaubst du, das wird, die, die werden ja irgendwann auch Druck auf ihn machen und sagen, pass mal auf, dafür haben wir dich jetzt ins Amt geholt hier.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass der, ähm, dass der Druck kriegen wird äh, von den Kreisen, mit denen er so gut vernetzt ist. Ja, ähm, wo, wo er nun ähm, Und da kommen wir gleich vielleicht zu deiner Liste ähm, äh, mit den Aufsichtsratmandaten. Ja, ähm, nun mal auszugsweise und wirklich auszugsweise. Dieser Mann, äh, Friedrich Merz, ist ein Mann des Großkapitals. Ja, der, der mag äh, da aus Brilon kommen und der mag auch römisch-katholisch sein, drei Kinder, fünf Enkel, was er immer alles haben. Aber der, das ist ein Mann des Großkapitals. Großkapitals, ja, Und der ist an der Spitze der CDU, nicht der FDP, wie man früher immer gedacht hat, sondern an der Spitze der CDU, einer Volkspartei. Ja. Und, und wer glaubt, das sei der richtige Schritt, der wird sich wundern in den kommenden Monaten, wenn da, wenn da wirklich zutage tritt, wie der tickt.
0: Und er tickt. Dann machen wir das jetzt einmal. Du hast ja schon äh, biografisch das äh, meiste grob umrissen. Äh, vielleicht noch wichtig, er kommt wirklich auch aus so einer Juristenfamilie. Ne? Der Vater war, glaube ich, selbst Richter. Ja. Er hat auch ähm, Jura studiert in Bonn und Marburg, hat dann natürlich ein Stipendiat gekriegt von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das ist die CDU-Nachstiftung, wer die nicht kennt. Er ist auch schon mit 17 in die CDU eingetreten, also klassische ähm, CDUler-Karriere irgendwie so ein bisschen war dann erst im Europaparlament ab 1994 MDB. Es gibt übrigens in seinem, ich glaube Wikipedia Eintrag gibt es ein schönes Wahlplakat von der Europaparlamentswahl. Das müsst ihr euch mal angucken. Das sagt eigentlich alles schon. Und dann war er Oppositionsführer noch mal, aber nur kurz von 2000 bis 2002. Den Teil der Story, der wird gerade viel erzählt, das ist das äh, mit Merkel, wo sie ihn praktisch aus dem Weg geräumt hat.
1: Ja, und, und das ne, Friedrich Merz ähm, ist dann ja ausgestiegen in der Folge und, und hat sich und hatte aber zu diesem Zeitpunkt schon, als er im Bundestag war äh, und auch davor, der ist ja mal als Anwalt äh, unterwegs gewesen äh, und da, da, da hat er auch großen Wert drauf gelegt auf diese wirtschaftliche und persönliche Unabhängigkeit vom Mandat. Äh, und das hat sich auch nachher in den äh, Jahren nach seiner Parlaments- und Parteitätigkeit ja für den komplett ausgezahlt. Ja, Und jetzt ist er zurück ähm, ähm, und, und möchte die Partei neu aufstellen ja, und mit ihr in die Zukunft gehen. Und ähm, ich glaube aber, dass der Mann ziemlich viel in Gepäck hat, äh, was diese Zukunft beschweren wird äh, in der Partei. Ähm, weil weil so wahr, wie wie bei der Betrachtung von Friedrich Merz eben ist, römisch-katholisch, Familienvater, konservativ oder bürgerlich, wie auch immer, muss man natürlich auch fairerweise dann drauf gucken und sagen, ah, wo sind sonst noch unterwegs gewesen? Das ist ja nur ein Ausschnitt, äh, diese diese bürgerliche Beschreibung. Und und dann zeichnet sich da ein komplett anderes Bild. Das ist übrigens vollkommen in Ordnung, Karriere zu machen. Das äh, hm. das will ich immer wieder sagen, es ist okay, richtig Kohle zu verdienen, Position zu haben und, und übrigens die auch zu wandeln und sich selber zu wandeln. Alles richtig. Aber als Parteivorsitzender ähm, wirst du halt ähm, auch schon von deiner Geschichte bewertet,
0: finde ich. Er ist jetzt nicht so der Mann der kleinen Leute. ne Also der 2016 bis 2020 Aufsichtsratsvorsitzender und Lobbyist für BlackRock in Deutschland. Das ist also die größte Vermögensverwalter der Welt. Der Welt. Ähm, nicht in Deutschland, der Welt. Ja, richtig. So, ähm, er ist äh, immer wieder auch wegen möglicher Interessenkonflikte angegangen worden. Muss man leider sagen, auch klassisches CDU-Thema. Ähm, dann äh, wurde er, äh, hat er 2020 im Februar angekündigt, das bei BlackRock, äh, also ähm, lassen, bzw. aufzugeben, das Mandat und äh, sich dann wieder politisch zu betätigen. Über die Motivation haben wir uns vorhin schon unterhalten. Aber es gibt eben diese Vergangenheit und diese Liste. Ich habe hier nur mal ein Dutzend ehemaliger Aufsichtsratsmandate, die würde ich euch gerne einfach mal kurz vorlesen. Mal los. DBV Winterthur Holding AG, Alba Intersero, Commerzbank AG, IVG Immobilien AG, HSBC Trinkhaus und Burkhardt, AXA Konzern, BASF, Borussia Dortmund Geschäftsführungs GmbH, Deutsche Börse AG, Stadler Rail AG, Flughafen Köln Bonn GmbH, Weber Industrie Holding SE. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist alles zwischen 2009, und 2021. Alles Aufsichtsratsmandate. Müssen noch Kurz dazu sagen, das ist nicht die WPA, an die ihr, lieber Apothekenteams, jetzt denkt: ähm, WPA Industrie Holding, SE, Tom, die machen. Ähm,
1: die, die machen, äh, glaube ich, Papier, Hygienepapiere und Hygiene sowas Papier. alles. Ja, ja, genau. Aber okay. das, das zeigt diese, diese Liste, die ja nicht komplett ist, äh, zeigt auch natürlich das Netzwerk, in dem der unterwegs ist. Ja, und, und das, das, das ist nicht, die, das sind nicht die Top 10 Prozent in Deutschland, Europa und der Welt, sondern das ist das Top ein Prozent. Da mhm. ist der unterwegs, da ist der verdrahtet und vernetzt. Das mag gut sein für die Partei, die auch gerne Spenden entgegennimmt, ja. Der hat auch mit Sicherheit politische Positionen, die zur Union passen. Aber ich glaube eben auch, da, da steckt noch was ganz anderes hinter. Und ich habe letzte Woche hat mich jemand gefragt, weiß ich noch, glaubst du, wenn der Merz die Möglichkeit gehabt hätte, dass er Maskengeschäfte gemacht hätte, da habe ich <lacht> gesagt, nee, auf keinen Fall. Weil <lacht> das ist Kleingeld gewesen. Für ja. Den. ja, und ich glaube, dass er gar nicht, Ne, damit das direkt klar der macht gar keine Geschäfte nebenbei oder so, braucht er gar nicht, weil der hat genug Mandate gehabt, äh, Aufsichtsratmandate und der ist auch noch bei dieser Riesenkanzlei Meyer-Brown drin, da, das lässt er jetzt ruhen, äh, weil er jetzt Vorsitzender ist. Bei März wäre ja die Frage gewesen, glaubst du, dass er sich einen Impfstoffhersteller kaufen würde? Das ist gut. Das, du, das ist das, da gibt es schon so ein paar spannende Themen bei dem, ja. Und ähm, aber man muss wirklich sagen, er hat jetzt äh, in den letzten Jahren, das muss man ihm wirklich zugute halten. Er hat sich richtig darum bemüht. CDU-Vorsitzender zu werden. Ja, das und, unbedingt. ja unbedingt. Und, und ja. dass er es auch jetzt noch und dass er auch sagt, okay, auch wenn wir jetzt diese Wahlschlappe gemacht, äh, gehabt haben, ich will es trotzdem werden. Also vorher hätte er noch die Chance gehabt, sagen wir mal, irgendwas zu werden, bis hin zur Kanzlerschaft. Ja, da in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, da war ja einiges drin für ihn, das hat er nicht gepackt. Und dann ist aber dann trotzdem, das ist so ein bisschen gefühlt wie so ein Trainer, der in der ersten Liga äh, angeheuert wurde und dabei bleibt und dann mit in die zweite. Liga runtergeht oder von der zweiten in die dritte. Ja. Ähm, ja jetzt, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Glaubst du, wenn der jetzt immer die CDU kriegt ein Comeback, dass die jetzt
0: vielleicht noch mal so ein schlechtes Ergebnis haben wie dieses Jahr? Keine Ahnung. Wir können nicht spekulieren über in vier Jahren. Aber glaubst du nicht, dass der, wenn der die ein bisschen aufgerichtet kriegt, auch der Kanzlerkandidat dann wäre und da auch äh, die Ansprüche hätte? Das
1: will der auf jeden Fall sein. Dann haben wir endlich mal wieder einen richtig alten Kanzlerkandidaten. Ähm, das, das ist dann eine richtige Generationenwahl äh, übrigens. Ähm, das muss man schon sagen. Und ähm, dazwischen liegen aber und das deswegen als CDU-Vorsitzender ein wichtiges Thema da li dazwischen liegen äh, 16 Landtagswahlen hm. äh, und eine Europa und eine Europawahl, ganz viele Kommunalwahlen. Ähm, und vieles von ihm äh, wird ihm ähm, im Guten wie im Schlechten in die Schuhe geschoben werden. Ja, und, ähm, und eigentlich ist das eine komfortable Position, die er gerade hat ja, Er ist für den, für den Verlust sozusagen für den für den Niedergang nicht direkt verantwortlich. Also zumindest wird er dafür nicht direkt verantwortlich gemacht. Indirekt glaube ich, hat er dazu beigetragen in den letzten hm. zwei, zweieinhalb Jahren auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite äh, hat er die Chance, in der Opposition natürlich die Regierung zu treiben, eigene Akzente zu setzen ähm, und und dann auch die Landtagswahlen mit starken Ministerpräsidentinnen äh, und Ministerpräsidenten zu gewinnen. Ähm, da geht schon noch einiges. Ja, Ja, aber das ist ja das ist ja genau die spannende Frage, wie weit er da treiben kann. Also er hat ja direkt den, den
0: Scholz angegriffen in seiner Bewerbungsrede. Das fand ich schon auch bemerkenswert. Das war ja schon sehr offensiv. Er hatte auch einen sehr schönen Satz gesagt, diese Partei lebt. Da habe ich auch gedacht, okay, wenn man das extra erwähnen muss, das ist eigentlich auch schon ziemlich vielsagend. Ja, klar. Aber ich wollte noch was sagen zu den, zu den Ministerpräsidenten, weil ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Thema, wie er sich dagegen gegenüber der Regierung positionieren wird. Weil mein Eindruck ist so ein bisschen, dass die, die Bevölkerung gerade das erschätzt, wenn die Regierung mit dem Ministerpräsidenten und dem Ministerpräsidenten gut zusammenarbeitet und wenn das nicht so ein gegeneinander Aufstacheln ist. Da ist eigentlich eher so Einigkeit gefragt und dass man gerade bei diesen Corona-Beschlüssen eben nicht so einen Hickhack macht und so ein politisches äh, Gezerre die ganze Zeit. Ja,
1: glaube ich auch. Die Ministerpräsidenten sind ja ganz froh, äh, dass da jetzt einer vom, vom Format Friedrich Merz ist. Also ein Volker Bouffier wird damit gut, genauso gut klarkommen ähm, ähm, wie der Kollege Hans äh, aus dem Saarland. Ja, also da, da gibt es schon äh, den, den Wunsch, natürlich nach einheitlicher Führung, äh, nach Stabilität ähm, und wenn ich mir aber jetzt die Bundesländer so anschaue, in denen die CDU äh, regiert oder auch die CSU in Bayern, ähm, dann, äh, dann sehen wir auch dort äh, sehr, sehr klassisch, sehr konservativ geprägte Strukturen mhm. ähm, ähm, und äh, jenseits der Regierungsbeteiligung, in, in denen sich da bewegen, die sind ja durchaus divers, ähm, und in Bayern äh, muss man sagen, das ist auch ein Vorteil für Merz, hat er nun mit einem stark geschwächten äh, Markus Söder zu tun. Der war, ja ganz, der war ja ganz kuschelig unterwegs. Ne? Ja, In natürlich. Ja. Der, ist halt, der der, hat sich halt da verrannt. Der, der hat auch die Quittung gekriegt. Der spürt es auch. Der hat Angst, dass die Bayernwahl im nächsten Jahr äh, natürlich so, so richtig vor die Wand klatscht und er gleich mit. Und das ist die große Chance natürlich äh, für Friedrich Merz gerade. An, an dieser Front, an der Bayernfront, da ist Ruhe. Der hat, mhm. Die haben jetzt einfach mal mit sich selber zu tun. Die müssen die nächste Bayernwahl gewinnen. Und zwar mit einem anderen Ergebnis äh, als mit 30 oder 28 Prozent. Ja, wobei, da würde ich also ob das unbedingt Ruhe der Union bringt, wenn die, wenn die Bayern verzweifelt eine Wahl gewinnen müssen,
0: boah, das kann auch, das kann auch hässlich werden. Also, da bin ich mal gespannt, wie das Verhältnis ist. Ich, ich glaube, diesen Bruderschwur, die, die da geleistet haben jetzt beim beim Parteitag, das habe ich nicht so ganz abgekauft, wo der, der März sagt: dann dein Markus, deine Hand ist ausgestreckt, ich ergreife sie. Also. Mhm. Wart mal, bis da
1: irgendwas schief läuft. Also, ich glaube, so, im rheinland wenn wir sagen, sind beides falsche 50 er an der Stelle, ja. Aber, <lacht> die, die, aber ganz klar ist, natürlich, natürlich wird die Union in Gänze davon profitieren, dass es eine, ähm, ja, dass es eine neue ähm, äh, Machtkonstellation gibt. Ja, wir haben, alle haben Markus Söder ähm, als, als stärker wahrgenommen als zum Beispiel Armin Laschet oder auch als AKK. Definitiv. Und zu dem Zeitpunkt saß aber noch im Kanzleramt Angela Merkel, also die Union selber sozusagen. Und, und jetzt erleben wir ja was ganz Neues, erleben wir nochmal. Äh Friedrich Merz mit einem klassischen früheren CSU-Ergebnis wiedergewählt. Ja, mhm. Und das, das sieht natürlich auch ein Söder und weiß ganz genau, verdammt, wenn er keine 95 Prozent bekommt von seinen Leuten und die sind im Moment schwer zu kriegen, da, da steht er ziemlich alleine da und in der Union muss er sich einreihen hinter oder mit den anderen Ministerpräsidenten. Ja, ganz klar. Und da hilft nur eins, Einigkeit auch für, für bayerische Verhältnisse, ja, damit auch wieder die ganzen Bundeszuschüsse nach einer gewonnenen Bundestagswahl in Zukunft wieder fließen können. Mhm. Ja, das ist ja was, an, an das Sie sich gewöhnt haben, 16 Jahre lang haben die ja im, im Verkehrsinfrastrukturministerium die, die Kohle schön nach Bayern manövriert. Das klappt jetzt nicht mehr. Und deswegen, ähm, glaube ich, gibt es da ein gemeinsames Interesse, ähm, wieder die nächste Bundestagswahl zu gewinnen. Und das schafft übrigens die Union auch dann nur, wenn aus Bayern richtig viele Stimmen kommen. Ja, klar.
0: Ja, da wird jetzt bei Friedrich, ich wirklich spannend sein, wohin er die CDU führen wird. Also ich möchte auch vielleicht eine eine Klammer machen zu zu unserer Hauptleserschaft und Zuhörerschaft, äh, die fand, waren eigentlich immer eher im Märzlager. Also als es um die Kandidaten ging, da war, hatte der März immer relativ viel Support. Das ist dann irgendwann haben wir gefragt, wen wollt ihr lieber zum Kanzlerkandidaten haben, März oder Laschet? Da war die Antwort Söder. Der war überhaupt nicht zur Auswahl. Der war aber dann irgendwie im Freitextfeld, glaube ich, trotzdem wow. oder zumindest sehr sehr Richtig. oft genannt worden. So, Da bin ich mal gespannt, ähm, wie, sich, wie sich da äh, so die Apothekerschaft bewegen wird, auch im Verhältnis zu März. Und ich frage mich auch so ein bisschen, was was erwartet, was erwartet die Branche von Friedrich Merz? Warum hat er da so einen großen Rückhalt? Was glaubst du?
1: Naja, also man, man muss da auch immer schauen, wann, wann sind diese Umfragen gelaufen, welcher Konstellation zu dem Zeitpunkt. Ne? Klar, also ja. äh, schwacher Laschet, starker Söder und, und, und. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass, dass die komplette Branche, und das äh, ist ja nicht nur in den Apotheken so, sondern das ist auch äh, bei den Ärztinnen und Ärzten so, die ist eher wertkonservativ geprägt. So, das, das heißt aber nicht, dass sie, dass sie dadurch ähm, automatisch CDU wählt. Wie wir jetzt gerade sehen an Olaf Scholz ja es äh, auch eine Partei wie die SPD äh, kann Positionen vertreten ähm, mit denen man sich in Gesundheitsberufen ähm, ähm, abfinden kann und die man auch gut finden kann ja, da, 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 diese alte Lager diese politische Lagerbildung die hat ja aufgelöst und deswegen strebt ja Merz auch in die Mitte weil er sagt mit mit meiner konservativen Attitüde Plus, ich bin offen für alles Neue und ja, mhm. ich habe ja auch Kinder und Enkel und ich bin ja auch ein Teil dieser Gesellschaft. Ich schwebe ja nicht oben drüber. Da will er das Signal senden, das geht auch mit mir. Und das verfängt womöglich auch bei Wählerinnen und Wählern, aber auch es ist auch wahr, Merz war kein Kandidat, Merz hat keine Regierungserfahrung und zwar nie gehabt, der war nie Bürgermeister, der ist der ist Europaparlamentarier gewesen, der ist im Bundestag gewesen, jetzt ist er wieder im Bundestag, aber die Wahrheit ist, das ist ein Oppositionsmann, der kann Opposition, deswegen ist er ja auch in Aufsichtsräten gewesen, damit er andere kontrolliert, damit er andere vor sich hertreibt, aber die Wahrheit ist auch, der übernimmt damit in der Opposition Verantwortung, aber eben nicht beim Regieren, das ist für mich ein ganz anderes Thema. Ja. Okay, also das wäre würde ich jetzt so als
0: These zusammenfassen. Du glaubst nicht, dass der jemals Kanzler wird, weil er einfach kein Kanzler der Herzen ist, weil er einfach ein Oppositionsmann ist. Oh Gottes Willen. Dann könnte man sagen, ist er jetzt eigentlich äh, da super aufgehoben, oder? Also die ja. CDU äh, in beide Richtungen ein bisschen zu öffnen, wieder wieder äh, am rechten Rand auch zurückzuholen. Also ich persönlich bin in einer Sache froh auch noch, also über, über einige Dinge des Wahlausgangs, aber auch, dass jetzt die, die Union die stärkste äh, Oppositionskraft ist und nicht mehr die AfD das finde ich einfach finde ich gut und da bin ich genau. froh, dass jetzt da auch ein Friedrich Merz irgendwie, der zu dem man stehen kann, wie man will, aber der zumindest nicht an den demokratischen Grundfesten rüttelt, dass der jetzt da die Oppositionsführerschaft nimmt und da bin ich ehrlich gesagt gespannt, in welche Richtung der mehr probieren wird, wieder Wählerinnen und Wähler zu gewinnen. Ob das wirklich dauerhaft so dieser so christlich-soziale Kurs ist und eher so dieses in die Mitte streben, oder ja. ob der nicht probieren wird, bei der AfD auch wieder
1: Leute zurückzuholen. Nochmal, das, das das Thema für die CDU ist ja auch, dass sie eine Volkspartei sein will und dafür will er ja auch stehen. Das heißt, er muss der aus alle. Den, ja. Genau, er, er muss alle wollen und er muss für alle stehen. Das wird spannend, ob er das schafft. Und nochmal zu der, zu der Eingangsfrage. Glaube ich, dass Friedrich Merz Kanzlerkandidat bei einer nächsten Bundestagswahl wird. Dass er es das werden will, glaube ich schon. Dass es das wird glaube ich nicht, weil die CDU ein paar Erfahrungen mit ihm machen wird und weil ihm äh, hoffentlich Beraterinnen und Berater und auch die anderen Ministerpräsidentinnen, vielleicht auch irgendwann Präsidentinnen äh, der CDU dann wieder äh, sagen werden, pass mal auf, du bist ein guter Mann hier als Parteiführer, du bist ein guter Oppositionspolitiker, aber jetzt nutzen wir, mach doch das, was Angela Merkel versäumt hat. Bau eine, eine zweite Reihe auf. Bau Leute auf, lass sie mit, mitmachen, lass sie mitspielen, lass sie die Partei mitgestalten mhm. und dann bist du derjenige, der diese Partei äh, in die Zukunft gebracht hat. Das heißt aber nicht, dass du der Kanzler sein musst. Wirst du halt irgendwann Bundespräsident am Steinmeier. Ja, ich glaube zum Beispiel, dass das tatsächlich, weil Schäuble ist aus der Nummer dann raus, der, der, wird, der wird der nächste Bundespräsident am Steinmeier.
0: Du glaubst, allen Ernstes, dass sich ein Friedrich Merz von seiner Partei sagen lässt, Friedrich Merz wird mal lieber lieber nicht Bundeskanzler. Das ist besser für uns alle, wenn du das nicht wärst Das wird ja sich sagen. Ja, Aber also.
1: der Mann ist dann, bei der nächsten Bundestagswahl ist der 71. Ja, und? Ja, nee, das ist, ja, da wird er auch sagen, na und. Das sagt er genauso wie du. Ja, der sagt ja, na und. Da sage ich auch, na und. Alter spielt keine Rolle. Aber wenn es darum geht, eine Volkspartei und die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite abzubilden und eben nicht, ähm, du musst ja auch mal abwarten, es gibt ja auch eine Regierungskoalition. Was macht er denn eigentlich, wenn die gute Arbeit gemacht hat? Ja, der, der Schröder Rot-Grün ist nach vier Jahren auch zunächst mal wiedergewählt worden. Das darf man nicht vergessen. Also in, insoweit ist auch gar nicht davon auszugehen, dass es hier von ganz alleine läuft für den, für den Fritze Merz, dass er hier seine, seine Partei nach vorne bringt. Und, und dann, ganz am Ende, gibt es ja auch noch andere Leute, die vielleicht nach einer leichten Abkühlungsphase Ich weiß, was jetzt kommt. ich weiß Dann nochmal nach vorne. Du weißt, was kommt, sagst, komm. Du möchtest noch deine zehn
0: Minuten über Jens Spahn haben. Ah, ich will keine wie Minuten. Der <lacht> reicht auch okay. ein, zwei Sätze, aber Normal. du fängst an. Jens Spahn mit dem schlechtesten Ergebnis ins Präsidium gewählt worden, mit dem um die 60 Prozent, also Annette wittmann mautz noch schlechter, die ist gar nicht reingewählt worden, aber von den sieben, die drin sind, hat er das Schlechteste gekriegt, also Denkzettel. Andererseits immerhin einer aus dem Kabinett, der noch irgendeinen Posten in der Partei bekommen hat, aber der ist ja nun deutlich jetzt als, als Absteiger in der Partei zu sehen. Den würdest du jetzt als neuen... Kanzlerkandidaten
1: sehen in vier Jahren? Oh ja, nee, nee. Der, der ist so ähnlich wie Friedrich Merz. Er sieht sich selber als potenziellen Kanzlerkandidaten. Aber die Wahrheit ist auch, dass, dass Jens Spahn äh, das jetzt erlebt hat, was womöglich auch an Friedrich Merz noch erwartet. Äh, und dafür muss er noch nicht mal in der Regierungsverantwortung sein. ja, Weil der, der wird die ganze Vielfalt dieses Systems und dieser Partei mitbekommen und miterleben. Weil es was anderes, ob, ob, ob du nur Oppositionsführer bist oder ob du auch Parteichef bist. Und jetzt ist er Parteichef und das heißt viel mehr als eben nur Gas zu geben. Bei Jens Spahn bin ich ganz bei dir, 60 Prozent, ein wirklich lächerliches Ergebnis. Der hat sich erneut was abgeholt und ich würde eine Wette eingehen, wenn nicht acht äh, Leute für die sieben Posten da gestanden hätten, sondern neun oder zehn, da hätte er zu denen ge gehört, die, die rausgeflogen wären. Ja? Gegen Annette wittmann mautz äh, hatte aus Gründen äh, gewinnen können sozusagen, aber der hat ja nicht gewonnen. Das ist ja nur die nächste Klatsche gewesen. Mhm. Und deswegen glaube ich, der wird abkühlen, der ist ja jetzt dabei geblieben. Ich der ist so gescheitert, also so krass gescheitert. Du hast ich, doch gleich deine 10 Minuten. Ich, Entschuldigung, ich höre jetzt auch auf. Der ist aber so krass gescheitert letztlich. Und der, der, ja, pass der, auf, das, ich mache mach ein Angebot
0: zum, zum Schluss. Oh Mann. Vielleicht geht, vielleicht mach, komm, mach mit dem Scheiter noch. Komm, sag also, das noch. Der ist so krass
1: gescheitert, lieber Alexander, <lacht> dass, äh, dass, dass er nicht rausgehen kann. Da stehen jetzt nicht Dutzende draußen. Der ist eben kein Jurist, der vorher schon in der Kanzlei war. Ähm, ähm, ja. Und er ist anscheinend auch nicht so clever wie Daniel Barr, äh, aber der ist halt auch aus dem Bundestag rausgeflogen und hatte kein Mandat mehr ähm, ähm, und ist dann zuerst mal ein Jahr irgendwie in die USA gegangen, um dann zur Allianz PKV zu wechseln. So Clever ist Jens Spahn an der Stelle nicht gewesen. Der wird auch nicht der zukünftige Corona-Beauftragter einer Bundesregierung werden oder was auch immer, weil passt nicht zu ihm. Insoweit, glaube ich, der braucht ein neues Profil und das braucht seine Zeit. Deswegen, da reichen auch keine vier Jahre nicht. Der wird, der wird auch überhaupt nie Kanzler werden. Also darf er auch nicht werden, weil das nicht kann. Vor, äh, Vorbild Friedrich
0: Merz vielleicht. Also ich, ich denke, der eine oder andere Aufsichtsratsposten würde sich für jemanden wie Jens Spahn schon auch finden lassen. Vielleicht jetzt nicht um gleich gleichen 20, aber ähm, also insofern vielleicht vielleicht kommt er ja auch in acht Jahren äh, noch wieder, dann werden wir auf jeden Fall diesen Podcast weitermachen. Tom, wir sind jetzt wirklich am Ende, wir haben uns
1: schon wieder völlig verquatscht über die CDU, dein Leib- und Magenthema, hätte ich was gesagt. Du Jens Spahn wird, wird Cheflobbyist, der, der, weiß ich nicht, der Immobilienbesitzer oder so.
0: Mann, ich habe noch über, über Friedrich Merz vergessen zu sagen, dass er Klarinette spielt und ähm, zwar noch was Schönes, <lacht> Äh, Funkamateur ist, was auch immer eine war, geile hammer. Bezeichnung ist. Und ich habe mich gerade verlesen, ich habe mir hier nämlich aufgeschrieben, Privatpilotlizenz und habe gerade gelesen Privatinsolvenz. Und ich glaube, <lacht> viel, viel weiter weg als äh, von Privatinsolvenz. Kommt kann man nicht Flugzeug sein, an,
1: mehr du ja, wenn du zu viele Flugzeuge fliegst, äh. so,
0: okay. Tom, hammer oder?
1: Ja, hammer. Hammer, hammer, hammer. Ähm, und äh, das war ein äh, schöner äh, Podcast. Ähm, das war nun mal so zum Wissen, der Podcast. Man glaubt es heute kaum, nach diesem Tag mit der CDU mit Friedrich Merz für Pharma und Apotheke. Stimmt, wir haben
0: ein bisschen über Apotheken zumindest geredet. Also teilt uns, kommentiert uns weiter, liked uns, freuen wir uns äh,
1: und empfehlt uns weiter. Genau und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Vielen Dank, ciao. Boah, also ich sag's dir, heute heute waren wir richtig gut.
0: Oh, viel besser als letzte Woche, also vielleicht 95%.